1: Servus ihr sauber und da draußen, ja Mai. Heute ist ihr Mancave 43 angesagt, ist wir reden um Master of the Universe, Super Mario 3D World, Little Nightmare 2 und vieles mehr. Servus! Und damit ein herzliches Halli und Hallo in der neuesten Ausgabe Folge 43 von der Man Cave mit mir, Max-Nikolas Maria von Nachtsheim. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir haben heute wieder, ich habe heute wieder für euch allerhand Themen. Wir reden heute über Masters of the Universe. Ja, He-Man ist ein Thema heute. Wir reden ganz kurz darüber, dass Disney Star bzw. Disney Plus Star, der neue Sender von Disney Plus für die Erwachsenen mit ganz viel 20th Century Fox Material, bald startet. Wir reden über... Die meine Pokémon-Karten. Da gibt es ein Update. Das ist auch interessant für euch, weil viele haben gefragt, wo kann ich die Karten kaufen, wie kann ich die Karten kaufen? Und ich erzähle euch heute kurz davon. Wir reden über Reviews. Wir reden über Super Mario 3D World auf der Switch. Wir reden über Little Nightmares 2. Wir reden über das Add-on Ein neuer Gott von Immortal Phoenix Rising und wir reden auch ganz kurz mal über die Cara Doom bzw. Gina Carano Situation, die sich ja letzte Woche zugespitzt hat, weil wir wollen ja jetzt ab und zu mal auch hier so ein kleines politisches Thema mit einweben. ja. Und dementsprechend habe ich heute wieder ein buntes Potpourri für euch. Es ist, es ist ganz spät in der Nacht, es ist Sonntagabend, also Sonntag auf Montag Nacht. Morgen früh muss ich schon wieder im NTG-Lager stehen, jetzt wird hier aber erstmal aufgezeichnet. Jetzt wird gibt gibt's hier was auf die Löffel, die Ohren und äh, ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Ich freue mich vor allem auch wieder ein bisschen quatschen zu können, weil es gibt immer so viel. Es gibt momentan immer so sau viel. ja Und man muss immer gucken, wo rede ich über was, weil irgendwie könnte ich überall die ganze Zeit nur noch quatschen. Auch wenn ich immer nur sehr ausgewähltes schaue und ausgewähltes zock weil anders haut es nicht hin. Aber irgendwie ist das, was ich dann immer konsumiere, irgendwie so, dass ich sage, so ich will drüber reden, ich habe richtig Bock drüber zu reden. Und das ist dann immer ein gutes Zeichen, wenn ich mir nichts aus den Fingern saugen muss, sondern das, was ich da habe, ist richtig nice. Und dann äh, spürt man auch die Passion. Die Passion. Es geht um die Passion. Ähm... Bevor wir aber gleich mit den ganzen Themen anfangen, noch ein ganz kurzer, kleiner Werbehinweis, so ein, so ein halber Werbehinweis. Und zwar Thoman, kennt ihr vielleicht, eines oder das größte musikequipment versandhaus in Deutschland, äh, hat mir ein bisschen Equipment geschenkt. Unter anderem ein neues Mikrofon, unter anderem einen neuen, einen neuen Arm. Also nicht einen neuen Arm für mich, dass ich jetzt so also einen dritten habe und nochmal besser winken kann, sondern ein äh, Mikrofonarm. Äh, falls ihr euch jetzt fragt, warum klingt das Mikrofon noch wie das in der letzten Ausgabe, es liegt daran, dass ich das noch nicht angeschlossen habe. Also es steht hier, steht hinter mir ein riesiger da steht Thoman drauf. Das ist auch schön, dass er da steht. Ich müsste ihn nochmal aufmachen. Ich bin nur manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe manchmal so eine aufmach equipment angst Zum Beispiel hat mir letztens, also es gibt äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kumpel von mir, ähm, den habe ich eigentlich nur durch die Arbeit kennengelernt, aber ich würde inzwischen sagen, dass er ein Kumpel von mir ist. Der Thomas, der schickt mir immer. Der hat so eine Firma, wo der so ganz vielen Influencern Videospiele schickt. Also der kriegt immer so von anderen großen Firmen ähm, kriegt der so Spiele... Und dann sagt er, gib die mal Leuten, die die in die Kamera halten. Und mit dem habe ich schon seit vielen, vielen Jahren Kontakt. Und viele meiner Sachen, die ich so kriege und bekomme, kommen von dem. Und ich bin froh, dass es den gibt, weil das ein super Typ ist und weil der coole Sachen hat und weil ich wahnsinnig gut mit dem klarkomme. Schöne Grüße an Thomas an der Stelle. Und der Thomas schickt mir manchmal nicht nur Spiele und Filme, sondern der schickt mir auch manchmal Hardware. Beziehungsweise jetzt hat er mir Kopfhörer geschickt von Epos. Und ich habe mich überhaupt nicht getraut, die auszupacken. Das waren so Gaming-Kopfhörer. Und das liegt gar nicht daran, dass ich manchmal, also es liegt einfach daran, dass ich manchmal Angst habe, Sachen anzuschließen. Kennt ihr das? Ich pack, wenn ich ein neues iPhone mir hole, ne dann lasse ich das manchmal zehn Tage liegen, bis ich das anschließe. Das ist komplett dumm. Ich habe manchmal Angst vor neuer Technik. Obwohl ich das, obwohl ich kaufe mir das mit großer Leidenschaft und will das ja auch sofort haben, aber ich habe dann immer Angst, es anzumachen, weil ich immer denke, so vielleicht ist es zu kompliziert, vielleicht wird mich irgendwas verwirrt. Ich bin ja nicht, ich bin ja technisch nicht so mega versiert, wie man vielleicht denkt. Ja, das haben wir ja letztens am PC gesehen, am Alienware-Rechner, den ich bekommen habe. Der hat mich vor einige Probleme gestellt, bis der so lief, wie ich das wollte. Jetzt läuft er und ich liebe ihn. Aber äh, es hat einen Moment gedauert, bis alles so, vor allem für Streaming-Equipment lief. Aber es hat alles hingehauen und äh, jetzt ist alles toll und äh, super. Ähm, und genauso war es auch mit diesen Epos-Kopfhörern. Und ich hatte so Angst, wie man die anschließt und dann war es eigentlich nur ein einziger Klick und dann hat alles hat alles so genauso funktioniert, wie man es haben wollte. Ich bin manchmal ein bisschen ängstlich, genauso ist es jetzt auch mit dem Mikrofon, deswegen dieser Arm und dieses Mikrofon stehen hinter mir. Ähm, mir ist dann vorhin wieder die Geschichte eingefallen, wie ich damals vor zwölf Jahren ähm, dieses Mikrofon hier bekommen habe. Das hat mir damals mein Papa geschenkt äh, im Rahmen meiner, meiner damaligen Rap-Tätigkeit und er hat gesagt, du brauchst jetzt mal ein richtiges Mikrofon, um auch mal zu Hause aufzunehmen und äh, dann habe ich mir dieses Mikrofon, dieses äh, SE Electronic Mikrofon, was vor mir steht, habe ich mir damals äh, in einem Musikhaus geholt ähm, das, das war übrigens eine großartige Geschichte, wo ich immer wieder, mir hat mir verschiedene Mikrofone in diesem Musikhaus, was gut gefüllt war, ihr könnt, ihr könnt euch noch erinnern an die Zeiten, wo man noch in Leben gegangen ist und wo man noch, wo es da noch voll war und wo man noch nicht Angst hatte, dass alle irgendwie, ähm, wo man einfach noch nicht Angst hatte vor Menschen generell, ähm, oder weniger Angst vor Menschen zumindest hatte, D diese Zeit, ne, da war ich damals mit meinem Papa in diesem Laden und musste immer an diese Mikrofone rappen, Habe immer 16er angefangen zu rappen und meinem Vater war das so super peinlich, also dem war das so super peinlich und ähm, ich habe immer so Lines, an, also immer so, weiß ich nicht, den zum Beispiel den Part von Du bist Spaß angefangen, ähm, wer den Song noch kennt, ist äh, so ein alter Song von mir von 2008, 2009 irgendwann, da dann irgendwelche 16 angefangen zu rappen, mein Vater war nach zwei, drei Tagen, ja klingt doch bestimmt gut, oder? Und der war richtig sehr, mein Vater, der ja auch in der Öffentlichkeit steht, immer die Mütze ins Gesicht gezogen. Ich stand da in diesem Laden habe hab immer angefangen zu rappen, irgendwelche Fick-Dich-Lines und sowas. Und mein Vater war so peinlich berührt und das war so furchtbar. Und dabei ist damals dieses Mikrofon rumgekommen und das habe ich bis heute. Das ist bis heute auch noch ein wahnsinnig gutes Mikrofon. Also ich, ich schwöre auf dieses Mikrofon. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe große, große Liebe für dieses Mikrofon. Äh, aber es wird auch mal Zeit, sich nochmal jetzt in der Podcast, ich habe ja als letztens mir auch, habe ich auch bei Thomas übrigens gekauft, hier diesen, diesen äh, Schutz und sowas, dass ich auch mal nicht mehr in die Klopapierrolle rede. Und jetzt ist der jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt geht der Zeitpunkt weiter für ein richtig geiles neues Mic. Und äh, das das habe ich mir jetzt äh, geholt und äh, da freue ich mich drauf. Beziehungsweise hat mir Thoman geschickt und deswegen äh, an dieser Stelle vielen Dank an Thoman. Ähm, wenn ihr Lust habt, auch Podcaster zu werden, wenn ihr Lust habt, äh, auch ein Instrument zu lernen in dieser Zeit oder sonst irgendwas. Lust habt, spontan euch ein 50.000 Euro Musikstudio aufzubauen. Thomann hat das richtige Equipment dafür. Geht da mal vorbei. Es gibt eigentlich auch ein Raffling. Auch da war ich einfach aus technischer Angst zu Angst zu ängstlich, den zu erstellen für mich. Aber ähm, geht dann einfach auf Thomann.de. Der Raffling kommt und äh, liebe Grüße nochmal an Thomann und vielen, vielen Dank für die neuen Sachen. Vielleicht schon in der nächsten Ausgabe mit neuem Mikrofon, wenn ich keine Angst mehr habe. Super. Ähm, das soll es gewesen sein mit der mit der kurzen mit dem kurzen Disclaimer für äh, Thomann. und äh, wir kommen doch noch direkt zu einem anderen Thema, was äh, zwar in dieser Ausgabe noch nicht äh, was in dieser Ausgabe noch nicht äh, gesponsert ist, aber was ja inzwischen auch ein Partner von uns ist, äh, ist Disney Plus. Äh, habt ihr letztens schon mit denen gearbeitet im Rahmen von Wandervision, jetzt werden wir mit denen zusammenarbeiten im Rahmen von Disney Plus Star. Das ist das neue Update von Disney Plus, was am 23. Februar Ganz offiziell erscheint und ähm, Disney Plus Star ist das größte Update in der Geschichte von Disney Plus, denn es bringt sehr, 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 sehr viel äh, Content mit sich, sehr, sehr viele Serien, sehr, sehr, sehr viele Filme, das meiste natürlich von 20th Century Fox ist ja klar, Disney hat ja vor zwei Jahren 20th Century Fox aufgekauft dementsprechend ist da sehr, sehr, sehr viel, was man nicht unter der normalen Disney-Plus-Flagge, weil die soll familienfreundlich sein, listen konnte, aber mit Disney-Star schafft man sich den Kanal auf der eigenen Plattform, um das alles möglich zu machen. Ist natürlich auch alles irgendwie mit parental Control, also alles mit einem Passwort versehen und so weiter und so fort, dass, wenn ihr eine Familie habt, und eure Kids Disney-Plus gucken, dass das Ganze geschützt ist. Dahinter sind große, große Serien, die die Seriengeschichte mitgeschrieben haben, wie Prison Break oder Lost, also Klassiker von vor... Von vor Wann, wann kam das alles? Zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, so um die Zeit, ne? War das alles schon wieder unfassbar lange her alles. Äh, 24, dann aber auch Sachen wie Scrubs, äh, neue Origins, wie zum Beispiel... Ähm Solar Opportunities, nee, wie heißen die denn? Die neue Serie von den äh, Rick Morty-Machern. Ganz, ganz, ganz viele Filmklassiker, äh, die High-Fidelity-Serie, der High Fidelity-Film. Da werden wir in der nächsten Ausgaben nochmal ausführlich sprechen, äh, drüber sprechen. Ich wollte es an dieser Stelle aber schon mal sagen, weil ihr vielleicht daran Interesse habt, das Ganze noch ein bisschen günstiger vorher abzuschließen, denn ihr jetzt nämlich noch ein Jahresabo macht bei Disney Plus. Äh, ist es günstiger für euch? Äh, und zwar kostet es jetzt noch, ich glaube. 59,99 und äh, wenn ihr aber das Abo ab dem ähm, 23 abschließt, dann ist es ein bisschen teurer. Deswegen, wenn ihr es vorher noch abschließt, dann ist es jetzt günstiger. Ja, Also wenn ihr Lust habt, gebt mir auf disneyplus.de Macht nochmal ein Abo, es lohnt sich eh. Ja, äh, wir, wir reden ja auch immer über WandaVision, das äh, haue ich jetzt auch direkt hinten dran. Äh, es gab ja wieder zwei Folgen von WandaVision, äh, der Marvel-Serie über Wanda und Vision aus dem MCU und ähm, die letzten Folgen, wir hatten ja über Folge 4 zuletzt geredet, seitdem sind Folge 5 und Folge 6 erschienen, nämlich die 80er Halloween-Folge, nee, die 80er-Folge äh, und äh, die 90er, 2000er, Malcolm Mittendrin Halloween-Folge, die sind erschienen. Äh, es gab eine neue Figur, die introduced wurde. Äh, wer das noch nicht weiß, der muss jetzt mal 30 Sekunden, 40 Sekunden kurz vorskippen. Bip bip, ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler an der Stelle. Und zwar Pietros wieder aufgetaucht. Der Bruder von Wanda, der ja eigentlich in Age of Ultron zu Fall gegangen ist. Aber das Interessante ist, am Ende von Folge 5 taucht er auf. Aber nicht gespielt von Aaron Taylor-Johnson, äh, der ihn ja eigentlich verkörpert hat, sondern von Evan Peters der auch Pietro verkörpert hat, allerdings im X-Men-Universum. Und das war für viele so ein, boah, krass, okay, werden jetzt äh, endgültig das MCU und das X-Men-Universum miteinander vermischt. Macht man den Move jetzt endlich? Es ist ja möglich, 20th Century Fox hatte ja die Rechte an den X-Men-Filmen und an den X-Men-Sachen. Ähm, 20th Century Fox gehört aber jetzt zu Disney beziehungsweise damit auch zu Disney Plus und damit kann das alles irgendwie passieren. Also was passiert da jetzt eigentlich genau im MCU? Und äh, wird man vielleicht diese ganze Multiverse-Kiste aufmachen? Ich meine, äh, Dr. Strange... Wird ja auch ins Multiverse gehen in seinem Film. Und man kann sich vorstellen, dass da irgendwie eine Verbindung herrscht, ähm, die dann vielleicht auch zu Wanda äh, sich aufbaut. Und ich glaube, Wanda ist sogar auch für den Doctor Strange Film bestätigt, wenn ich mich nicht täusche. Also da kann auf jeden Fall eine riesengroße Connection herstellen, äh, hergestellt werden. Und äh, generell spitzen sich die Ereignisse langsam halt zu. Äh, außen äh, streitet sich ja S.W.O.R.D. quasi intern sogar weil man nicht so richtig weiß, wie man der Situation dealen will, soll die einen sagen, wir müssen rein, die anderen sagen, wir müssen es bekämpfen, das führt dann auch zu Diskrepanzen innerhalb von SWORD drin kapiert Vision natürlich immer mehr, dass irgendwas nicht stimmt, die Familie wächst immer und Vision geht der ganzen Sache auch auf die Spur und merkt, dass das alles nicht so ist, wie das sein sollte in diesem Westview und so langsam spitzt sich alles ganz schön zu und es macht aber richtig krass Bock. Also man muss wirklich sagen, dass Wandervision und die Rätselei und die Figuren und es ist so gut geschrieben. Es ist so ein riesiger Liebesbrief an TV-Geschichte. Also in der letzten Folge hat man sich zum Beispiel Malcolm in the Middle gewidmet. Eine Serie, die einen ganz starken 90er Vibe hat. Also die kam zwar glaube ich erst 99 raus, aber die hat ja so einen ganz starken 99er, 2000er Vibe und der spielt da ganz stark mit rein. Die Serie fängt das komplett geil ein von der Musik, den Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Also man geht richtig krass auf die Vollen. Äh, parallel dazu hat man 1A MCU-Qualität, was die Action, die Effekte und so weiter angeht und dann hat man aber noch die ganze Rätzelei. Also man hat eigentlich das volle Programm und wird jeden Freitag einfach nur als Fan gefordert. Per für mich persönlich ist es halt wirklich so, Freitags, sobald ich die Zeit habe, wird die Folge sich reingezogen und wenn man die Folge geguckt hat, geht's auf YouTube und dann guckt man Screen Crush und guckt Ryan, Ryan Airy und ähm, This is your mom. Und der Typ erklärt dann er nochmal einem ganz viele andere tolle Sachen und man kann sich noch ein bisschen durchlesen, kann mit Freunden diskutieren, was ist das und was ist das und das ist großartig. Also es macht jede Woche unfassbar viel Spaß. Wandervision ist wirklich allgegenwärtig und ähm, wirklich das, die große, große, das große Revival, das schönste Comeback, was man sich für das MCU hätte wünschen können und äh, macht einfach sehr, 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 sehr viel Spaß und ich glaube auch langsam schlagen die kritischen Stimmen so ein bisschen um und viele Leute sagen so, ey, klar, es ist vielleicht nicht das, was ich erwartet habe, aber es wird immer besser, also es wird auch für Leute, die da gar keinen Zugang am Anfang hatten mit dieser 50er, 60er Thematik und sowas, für die wird's immer besser und klar muss man sagen, die Einstiegshürde war natürlich, weil man in den 50ern, 60ern beginnt, auch ein bisschen schwieriger. Hätte man jetzt in den 70 er oder 80ern angefangen, wäre es vielleicht für einige leichter gewesen. Ich persönlich finde das alles großartig. Ich finde den den Vibe großartig. Ich finde diese Liebe zum Fernsehen, diesen Liebesbrief, den man an Fernsehmachtgeschichte schreibt, das ist fantastisch und deswegen für mich ist WandaVision einfach gerade die Serie, die ich immer noch nicht hab kommen gesehen. Also ich habe nicht gedacht, dass es so gut wird, aber es ist wahnsinnig gut. Also äh, das auch nochmal angemerkt. Disney Plus bzw. Disney Plus Star lohnt sich ungemein. Wenn ihr jetzt noch bis 22. abschließt, kriegt ihr euer Abo günstiger. Das ist in diesem Falle noch keine Werbung. Die Werbung kommt erst zur nächsten Ausgabe. Aber hey, ich kann euch den Tipp ja schon mal mitgeben. Nun gut, ähm... Es gibt noch ein anderes Update, und zwar meine Pokémon-Karten. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, dass ich einen Ordner voller Pokémon-Karten habe und dass ich diese Pokémon-Karten gerne verkaufen möchte. Und ähm, als ich die Ausgabe rausgebracht habe, kam relativ schnell eine Nachricht von einem Kumpel von mir, von Patrick, der mir sagte, Maxi, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe ja einen äh, äh, pokémon karten ich habe ja einen Pokémon-Karten-Store, beziehungsweise ich trade mit, mit, äh, mit äh, Sammelkarten und viel auch mit Magic und so. Und ich schaue mir die Karten an, ich rate die und ich stelle die dann dementsprechend auf meiner Plattform zum Verkauf. Ich mache das schon sehr lange, ich habe sehr, sehr viele gute Reviews, willst du es nicht mal ausprobieren. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, kam aber relativ schnell zu dem Entschluss, also erstmal, ich kenne den Jungen und ich vertraue dem. Und ich glaube nicht, dass der mit mir scheiße machen würde, das ist schon mal das Erste, weil wir ihn einfach dafür zu lang kennen und weil wir dazu auch schon genug mit irgendwelchen Sachen, mit irgendwelchen Games und sowas gehandelt haben und wir immer sehr fair zueinander waren. Und ich weiß auch, dass er das, was ich mache, gerne hört und sch schätzt und auch meine Musik und so. Also ich, ich glaube, ich bin nicht die Person, die ja Bock hat, über den Tisch zu ziehen und er ist auch nicht der Typ, der den Anschein macht dass ich ihn über den Tisch ziehen wollen würde. Und er weiß ja auch, dass wenn ich gut über diese Plattform rede, dass ähm, und ich da irgendwie eine positive Erfahrung mitnehme, dass ich dann auch liebend gern sage, ey Leute, wenn ihr selber mal Karten sucht oder Karten verkaufen wollt, dann geht mal beim Patrick vorbei. Dementsprechend halte ich das für eine gute Sache und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ich kann meine Karten selber nicht bewerten. Also ich sehe Sachen nicht an Karten, die ihr vielleicht seht. Wenn ihr krass, krasser Pokémon-Karten oder genereller Trading-Kartensammler seid, dann kann ich was nicht sehen, was ihr vielleicht seht. Zum Beispiel habe ich einen Knick bei der Glumander-Karte einfach, bei der Glora-Karte einfach nicht gesehen. War so, na wird schon passen. Und dann war er so, nee, das passt leider nicht, Bruder. Das ist nicht so toll, wenn da so und so ein Knick drin ist. Und ich so, okay. ich habe gedacht, ein Knick, aber ein Knick kann halt, ein Knick kann leider Tausende von Euro sein. Und dieser Knick ist halt zum Beispiel bei der Glora-Karte dabei. Und dann ist die Karte nur noch so und so viel wert und nicht mehr so und so viel wert. So ist es dann halt. Aber wisse so ist zumindest das Ding und so hat man jemanden mit dem richtigen Auge, der richtig drauf guckt und keiner muss am Ende sagen, weil wenn ich die Karten irgendwie verkaufe, denke, die waren doch super gut, dann sagt jemand, nee, die waren gar nicht super gut, die waren relativ scheiße, da hat das und das war dran, da und da hat was gefehlt oder da und da war ein Kratzer, den du vielleicht nicht gesehen hast, aber den ich unter der Lupe gesehen habe das ist halt entscheidend. Und dementsprechend sind meine Karten jetzt bei Patrick gelistet. Äh, Patrick hat uns auch einen Einspieler für diese Folge gemacht. Den werde ich jetzt hier kurz reinholen. Und ähm, dann werde ich auch noch mal alles in den Show Shownotes verlinken, was ihr wissen müsst. Wenn ihr Interesse habt, A, an meinen Pokémon-Karten, wie ihr die findet, ja, das erklärt euch auch Patrick noch mal ganz kurz, wie ihr meine Karten findet auf seiner Seite, wie sein Shop heißt. Und dann natürlich auch ähm, wenn ihr selber mal Lust habt, eure Karten, eure Magic-Karten, eure Pokémon-Karten oder sonstiges einfach zu verkaufen, macht es. Ja? Äh, schaut mal vorbei, vielleicht ist was Interessantes für euch dabei. Ähm, ich äh, habe ihn damit empfohlen und jetzt kommt er selber nochmal zu Wort, weil ich glaube, das ist besser, als wenn ich darüber rede. Auf jeden Fall an dieser Stelle schöne Grüße an Patrick und ähm, ihr kennt ihn vielleicht auch. Er ist nämlich auch Teil des äh, Spielzeuginvestors. Da werde ich auch mal bald zu Gast sein. Hier ist Patrick für euch.
0: Moin, hallo, liebe Hörer der ManCave. Mein Name ist Patrick. Und äh, ja, ich möchte heute einen kleinen kurzen Einspieler machen, denn der gute Max hat ja in der letzten ManCave-Folge gesagt, hey, ich habe mir einen Pokémon-Karten rausgekramt, wenn ihr Ahnung von Pokémon habt, meldet euch doch bei mir. Und ich kenne Max schon ein bisschen länger. Ähm, ich habe ihm früher schon mal ein paar Spiele verkauft und äh, ja, kenne halt auch schon ein paar Jahre. Und deswegen habe ich gemeint so, ey, Max, wenn du willst, äh, ich kann die gerne für dich verkaufen, denn ich biete über meinen Shop, Nerdies, Quasi die Möglichkeit an, Trading Cards zu verkaufen. Und dann äh, haben wir kurz darüber geschrieben, gesprochen, was ich genau mache. Denn ich kaufe nicht einfach nur Karten an und verkaufe sie weiter, sondern ich biete inzwischen auch ein Kommissionsgeschäft an für sowohl Magic als auch Pokémon. Yu-Gi-Oh! kommt auch nochmal irgendwann. Und jetzt ist die Frage, wieso Kommissionsgeschäft? Ganz einfach. Was mir immer ein Dorn im Auge war, dass man für seine Trading Cards als Händler dem Kunden gegenüber eigentlich nur 70% vom Marktpreis zahlen kann. Denn man muss ja auch irgendwie gucken, dass man da wieder seinen Gewinn rausholt. Da müssen die Karten erstmal verkauft werden. Man muss noch mit einberechnen, was ist, wenn die Karten im Wert fallen. Ähm, natürlich ist auch für den Käufer scheiße, was ist, wenn die Karte äh, ja, im Wert steigt. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt meine Karten an Händler verkaufe, nichts, wo kosten sie das doppelt, ist halt auch immer irgendwie ärgerlich. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, dann macht man doch das einfach über ein Kommissionsgeschäft. Ja? Ich kriege meine Provision dann dafür, der Kunde ist happy. Und äh, ja, ich mache das jetzt seit 2015 professionell. Insgesamt mache ich das schon seit meiner Schulzeit. Also, ich habe schon wirklich recht früh damit angefangen, ähm, mit Trading Cards zu kaufen, zu verkaufen. Bin damit über die ganze Welt schon geflogen. Egal ob Japan, äh, Spanien oder Italien. Ich war schon echt überall auf Trading Card Events und ja. Naja, ähm. Lange Rede kurzer Sinn, was ist denn eigentlich genau, oder warum sollte ich das denn, oder warum sollt ihr mir eure Karten dann zum Beispiel schicken? Weil nicht nur Max möchte ich natürlich das anbieten, sondern natürlich auch euch. Denn äh, es gibt einen großen Vorteil. Also zum einen, mein Shop hat knapp 19.000 Bewertungen. Und äh, ich habe ein recht hohes Rating, also im, im Schnitt 100%. Und ja, dementsprechend habe ich mir auch ein sehr hohes Trust-Level aufgebaut, ähm, europaweit und äh, habe natürlich auch irgendwie Connections in die ganze Welt, um auch mal High-End-Karten loszuwerden und das ist vielleicht auch das Stichwort, denn ganz oft ist ja der Zustand das, was den ähm, Verkaufspreis von einer Karte ausmachen kann. Ne? Ich meine, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wenn eine Karte gegradet wird und auf einmal ist sie ein Zehner-Grading, was so das Beste ist und äh, ja, auf einmal ist die Karte, keine Ahnung, 100.000 Euro wert und habe ja alles schon mitbekommen mit Glurak und Turtalk und Co., ja, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie bestimme ich das denn? Und das, wie gesagt, mache ich jetzt schon seit knapp oder fast sechs Jahren ähm, professionell. Ich habe äh, beispielsweise Max, der hat es auch schon im Stream erzählt, eine, eine Karte ein Video gezeigt und er meinte so, hey, die sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich zeige dir jetzt mal was. Und dann habe ich ihm quasi unter der Lupe gezeigt, dass die Karte nicht Niermint war, wie sie im ersten Moment aussieht, sondern dass die am Ende halt gerade mal gut war. Ja, und da gibt es halt auch verschiedene äh, Gradings, Gradingsstufen, und allem drum und dran. Und da kümmere ich mich drum. Und nicht nur das, ich kümmere mich natürlich auch um den Versand und um die Abwicklung. Ja, kriegt dann eine monatliche Abrechnung. Aber wie gesagt, die ganzen Details möchte ich euch ganz gerne sagen, wenn ihr mich zum Beispiel kontaktiert. Und ähm, ja, zum Beispiel, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an patrick at mit info Ich denke, Max packt das auch nochmal in die Shownotes rein. Ähm, aber jetzt nochmal zum Allerwichtigsten. Wenn ihr Max seine Karten kaufen wollt, ja, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr geht auf den Link in den Shownotes und dann landet ihr auf meinem Card market shop Und zwar direkt schon dort, wo ihr hin müsst. Und zwar seht ihr dann quasi alle Karten von Max aufgelistet. Das sind die, die im Kommentarfeld ein Hashtag MN001 stehen haben. Und dann könnt ihr die entweder über Card market kaufen, ja, oder ihr könnt mir natürlich auch nochmal eine E-Mail an ne, patrick at schreiben und dann können wir das auch außerhalb von CardMarket market abwickeln. Dann kriegt ihr ganz normal eine Rechnung, ganz normal einen Verkaufsbeleg und, äh, ja, Dementsprechend, also, wenn ihr etwas kaufen wollt von Max seinen Karten oder wenn ihr Interesse habt, eure Karten loszuwerden oder ihr sagt, hey, ich würde das ganz gerne professionelle Hände geben, dann schreibt mir gerne, egal ob das jetzt Magic oder Pokémon ist. Ähm, Yu-Gi-Oh! mache ich im Moment noch nicht. Und ja, würde mich da ja sehr freuen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Dann weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
1: Danke, Patrick, an dieser Stelle nochmal äh, für alles und äh, fürs Kümmern. Ich freue mich auf jeden Fall auf mein erstes Update. Ich habe mir heute schon gesagt, die ersten Karten sind verkauft, deswegen geil. Ähm, wenn ihr meine Karten kaufen wollt, ich habe euch den Link auch nochmal in die Show Shownotes gepackt. Da steht Bock, meine Pokémon-Karten zu kaufen und dann steht halt da ein Bitly-Link und den könnt ihr anklicken. Da könnt ihr euch mal zumindest angucken, was ich alles so hatte und was ich alles so habe. Und ähm, den Patrick erreicht ihr unter der E-Mail patrick-at-nerdies.info, das steht auch in den Shownotes, also keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben, ihr könnt einfach die Dinge anklicken unter dieser Folge in eurer Podcast-App. Nun gut. Weiter geht es, damit haben wir alles gesagt, zum Thema Pokémon-Karten. Nun kommen wir zu einem anderen Thema, was, was mich die letzten Wochen als Händler wieder so ein bisschen beschäftigt hat. Nicht als Verkäufer, also nicht als Verkäufer im Privaten, sondern als Händler im Sinne von Nerdy-Turdy-Gang. Das ist ja mein Toy-Store und Klamotten-Store, den ich seit zehn Jahren habe und der seit einem Jahr verstärkt auf das Thema Toys geht und dann relativ äh, große Entwicklung gemacht hat in den letzten sechs, sieben Monaten. Äh, es wird auch dieses Jahr viel Spannendes geben. Es wird dieses Jahr viele, viele äh, tolle neue Marken geben. Aber die wollen wir jetzt alle gar nicht reden. Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Äh, auch Exclusives in einigen Bereichen sind dieses Jahr auf jeden Fall ein Thema. Das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. Da gab es letzte Woche eine großartige Entwicklung, über die ich mich sehr freue. Aber darüber darf ich an dieser Stelle noch nicht reden. Aber es wird fantastisch. Äh, es wird wunderbar, <lacht> hier bei uns im kleinen Herzen von Aschaffenburg. Ähm, aber äh, ein Thema, was momentan unseren Store auch äh, mächtig im, im Atem hält, ist das Thema Masters of the Universe aka He-Man. Denn Mattel hat sich ja seine Lizenz wieder zurückgeholt, nachdem die ja mal ganz kurzzeitig bei Super 7 lag. Äh, Super 7 ist ein wunderbarer Spielzeughersteller, der wunderbare Sachen macht, auf den ich sehr, 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 sehr viel halte. Es gibt ja so ein paar äh, tollhersteller die ich einfach großartig finde. Einer davon ist Super 7, einer davon ist Neka. Ähm, die machen auch viele Sachen. Beide Firmen machen viel Bereich Turtles in Ghostbusters und so weiter und so fort. Ähm, nee, die machen... Neka hat schon lange keine Ghostbusters mehr gemacht. Das stimmt nicht. Und Super 7 hat, glaube ich, noch nie Ghostbusters gemacht. Aber zum Beispiel, Super 7 hat eine sehr, sehr schöne äh, Figur gemacht zu so den Toxic Crusaders. Macht unfassbar also wirklich die Ultimate-Figuren von den Turtles von Super 7 gehören mit zu den schönsten Sachen, die man sich momentan angucken kann auf dem Tollmarkt. Das muss man wirklich sagen, die sind unfassbar gut. Äh, Super 7 macht auch diese Reaction-Sachen. Super 7 macht viel mit den Transformers. Super 7 hat unfassbar gute Random-Stimpy-Figuren gemacht. Ein paar davon. Die allerletzten gibt es davon auch noch im NTG-Store. Also die müsst ihr auf jeden Fall euch mal angucken. Also viel, 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 viel Gutes, was man sich da gönnen kann und was man sich da reinfahren kann. Und, ähm, Super 7 hatte auch die Masters-Lizenz, die Masters of the Universe-Lizenz jetzt viele Jahre, hat äh, sehr, sehr schöne Retro-Figuren gemacht, also Figuren, die genauso aussahen wie damals, auf Retro-Karte, äh da gab es sehr, sehr viel Gutes und ähm, Mattel hat aber irgendwann gesagt, super, Seven, wir machen jetzt mal hier einen Schlussstrich, weil wir würden ganz gerne wie doch wieder die Masters-Lizenz haben, wir würden damit gerne geile Sachen machen und wir wollen richtig loslegen und Masters kommt zurück und Masters wird richtig groß und es sind ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ja, ich möchte jetzt nicht von den Masters-Fans den Kopf abgedreht bekommen, weil Masters-Fans sind harte Fans, Leute, das kann ich euch sagen, aber ich wenn ich mich nicht täusche, sind ja zwei Produktionen in der Mache. Eine für die Oldschool-Fans und eine für die neuen Kids, so wie ja auch she seit einigen Jahren äh, eine großartige Serie hat für ein jüngeres Publikum, ähm, die wirklich sehr, 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 sehr schön ist und äh, die sehr, sehr viel Kids auf dieser Welt glücklich gemacht hat, die auf Netflix läuft äh, und ich glaube, die ist auch abgeschlossen aktuell an dieser Stelle. Aber, ähm, also das He-Man-Ding läuft wieder, das She-Ra-Ding läuft wieder und He-Man zählt ja zu einer der abgefahrensten und besten Toylines äh, der Welt, muss ich sagen. Also ich habe so große Liebe für He-Man und ich habe so große Liebe für He-Man-Spielzeug und ich finde, also ich muss sagen, ich habe als Kind sehr, sehr viel He-Man gehabt, bin aber wahrscheinlich ein paar Jahre sogar zu jung für He-Man gewesen. He-Man ist gerade so noch in meine Rest-Kindheit reingeschlittert, aber da war He-Man schon fast vorbei, das Thema. Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen so, ja, ähm, da kann ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, äh, hab da aber damals schon die Toys sehr geschätzt, habe auch die Serie geguckt, aber alles noch so ein bisschen verwischt in meiner Erinnerung. Was mir aber immer in Erinnerung geblieben ist, ist das, das wahnsinnig gute Spielzeug von von Masters of the Universe, weil das wirklich grandios war. Das war revolutionär. Die Figuren waren abgefahren, sie hatten super geile Features, sie hatten geile Funktionen. Die Historie dazu ist gigantisch. Es gibt eine ganz, ganz tolle Doku auf äh, Toys Toystead Makers, äh, so eine Toy-Doku auf Netflix, die ich euch eh sehr empfehlen kann. Jede Folge davon ist sehr empfehlenswert. Auch die Themen, die euch nicht interessieren, guckt sie, weil sie sind alle gut gemacht. Um, und Masters hat da bei mir so richtig krass die Liebe wieder entfacht, durch diese Doku, Toys That Made Ich war danach total auf dem äh, Trip und habe mir dann irgendwie erstmal ähm, das Grayskull gekauft und wieder Figuren gekauft. Und nicht auf Karte, weil auf Karte ist komplett irre, aber lose und hab. Äh, Kiloweise äh, mir Moto wieder ins Haus geholt. Hab mir natürlich auch Sachen geholt von super Seven. Die haben eine Ultimate-Line gemacht, also mit so ganz edlen Verpackungen, so wie sie das oft machen, in diesen pab Und dann so große Schipper drumherum, die echt toll sind mit so einer, mit so einer ähm, Fensterbox davor. Äh, sie haben aber auch eine klassische Line gemacht, die an die ganz klassischen Toys erinnern soll. Und äh, ich war total in Love. Und äh, ja durch dies alles und die eh immer da gewesene Moto-Community äh, und all die große Nachfrage, was ist denn eigentlich mit Moto, passiert dann nochmal was und dich dieses Auf und Ab, was dieses Franchise hinter sich hat, das möchte ich an dieser Stelle alles gar nicht ausführen, hat sich Mattel seit einiger Zeit wieder dazu entschieden, zurückzukommen mit klassischen Moto-Toys, beziehungsweise mit neuen Moto-Toys, die ein bisschen anders aussehen, die ein bisschen geiler gemacht sind, aber die schon auch daran erinnern und daran erinnern sollen und die auch sehr ähnlich das triggern sollen, was die klassischen Masters of the Universe-Figuren damals in den 80ern ausgedrückt haben. Und diese Figuren, die seit ein paar Monaten draußen sind, also so seit Herbst kursieren die ersten Figuren und die sorgen für einen so mächtigen Rums, dass man es nicht glauben kann. Also es ist wirklich eine unfassbar heftige Nachfrage. Es ist unfassbar viel los da draußen, was äh, Masters-Fans gerade betrifft. Und natürlich auch ähm, NTG ist natürlich total im Game und schaut, dass wir uns ordentlich, ordentlich die Taschen voll machen. Nicht mit Geld, aber mit Masters-Produkten, um die unseren Leuten anzubieten. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, dass NTG auch neue Gebiete vorgegangen ist. Denn NTG ist nicht mehr nur der, der interne Shop, sondern wir erreichen inzwischen auch die Sammler. Und da ist mir viel aufgefallen in den letzten Wochen, was gut ist, was auch manchmal ein bisschen nervt. Aber natürlich, dass wir inzwischen einfach ein sehr, sehr großes, großes, großes Publikum haben und aus allen möglichen Ecken die Leute kommen. Und das ist echt verrückt was gerade mit Moto passiert. Also das ist wirklich, wirklich faszinierend. Wir hatten eine Moto-Line, die war sofort wieder weg, also die war sofort ausverkauft. Und äh, es kommt jetzt die nächsten Tage immer mehr, mehr, mehr. Ähm, ich will euch aber mal ein bisschen so die Probleme des Ganzen schildern, denn es gibt so ein paar Probleme bei der Kiste. Erstmal, der gemeine Motosammler ist ganz schön streng. Das ist nicht unbedingt was Negatives, aber es ist ein Fakt. Der ist ganz schön streng. Und der ist auch ganz schön streng bei einer Figur, die nur 15, 16 Euro kostet. Ähm, wir fangen aber noch ein bisschen weiter vorne an, weil wir fangen mal beim Preis an. Unsere Motofiguren kosten 20,90 bei NTG. Bei Smith kosten sie 16,90. Da sagen Leute natürlich, ja, da kann ich sie auch bei Smith kaufen. Bei Smith sind sie aber immer, immer ausverkauft. Ich will ganz kurz erklären, warum unsere Figuren ein bisschen teurer sind. Das liegt natürlich erstmal daran, der Einkaufspreis ist ein Witz. Der Einkaufspreis beim Großhändler für eine Motorfigur ist bei 10,50 Euro. Das könnt ihr euch ausrechnen. Das heißt, da kommt noch Steuer drauf, 19 Prozent. Dann sind wir bei über 12 Euro. Da sind wir bei fast 13 Euro. Dann ist bei NTG noch der Versand kostenfrei. Das heißt, wenn jemand eine Figur kauft, äh, kommen nochmal 4, 5 Euro, muss immer so 5 Euro knapp rechnen, an Versand obendrauf. Das heißt, wenn ich die Figur für 17 Euro anbiete, könnt ihr es euch ja ausrechnen, mache ich reinen Preis schon Euro Minus. Dazu kommt aber noch, dass ich auch noch Angestellte bezahlen muss, Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Muss man ja immer alles so ein bisschen reinrechnen. Dann zahlt jemand noch mit Paypal oder mit einer anderen, mit Klana oder sowas. Wir haben ja inzwischen auch viele Zahlungsmöglichkeiten bei uns im Shop. Und dann ist man mal ganz schnell für den Unkosten für dieses Produkt bei 20 Euro. Das heißt, wenn ich die Figur für 20,90 oder 21,90 anbiete, fangen, haben wir, fangen wir erst an, überhaupt Gewinn zu machen. Und der liegt dann bei 1, 2 Euro. Wenn dann jemand natürlich 2, 3, 4 Figuren kauft, dann Rechnet sich das Ganze auf einmal auch wieder ein bisschen anders, ne? weil dann dann mit jeder weiteren Figur steigt natürlich der Gewinn und dann ist ja mit der einen Figur ist alles gedeckt und die zweite holt dann auch ein bisschen mehr Gewinn rein, Da macht man dann auch schon seine fünf, seine sechs Euro Gewinn, aber das ist natürlich, das ist natürlich bei uns, die irgendwie, die von so einer Figur zehn Stück bestellen, könnt ihr euch ja ausrechnen, was das ist. Also das ist ja nichts, was jetzt, was jetzt ist, womit wir uns die Taschen voll machen, sondern das ist, für mich ist es einfach nur gerade geil, das zu haben und Teil dieser Motorbewegung zu sein, die gerade wieder startet und Teil davon zu sein, dass Leute da sind und die haben den Scheiß geil. Das ist das erste. Das ist das erste Problem, dass der Preis nicht so einfach zu regulieren ist, vor allem wenn man seinen Versand kostenlos an anbieten will. Man muss aber trotzdem seinen Versand irgendwie ja trotzdem mit einrechnen, weil sonst macht man Minus. Minus möchte ich nicht machen. Ich möchte zumindest wieder am Ende des Tages einigermaßen auf Null kommen, wenn ich nur ein Produkt verkaufe. Versteht ihr? Äh, ähnlich im Übrigen bei Funko. Aber das ist ein anderes Thema an der Stelle. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ähm, Mattel nicht unbedingt dafür bekannt ist, seine Sachen besonders gut auszuliefern. Das bedeutet, die Motofiguren liegen spanneng in diesen Verpackungen drin. Die, also die kommen an und ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr zehn Motofiguren auspackt, dass mindestens zwei bis drei unten Knickchen haben. Da sind wir wieder eine Thema von den Pokémon-Karten vorhin. Ich sehe das natürlich und ich sehe diese kleine Welle oder ich sehe auch mal irgendwie so eine Stresslinie oder sowas und wenn dann immer so, was mache ich? Ne? Weil es gibt natürlich, wir haben zum Beispiel Kunden, die haben gesagt, ja, ich pack die aus, ich gebe die meinem Sohn. Mein Sohn soll auch mal mit Moto spielen, er soll auch mal ein Orko haben, sagen die. Andere sagen, ja, ähm, Nee, da muss alles perfekt sein. Auch wenn die Figur nur 15 Euro kostet, wenn die einen Fehler hat, will ich die nicht. Und dann muss man Kompromisse eingehen. Schickt man alles zurück, wenn man sie zurückschickt, sind sie komplett weg. Ja. Äh, es kam eine Figur an. Ich habe eine Figur ausgepackt von Skeletor. Die packe ich aus. Und die war falsch rum auf die Karte gedruckt. Die hat dann mein Kumpel Steven, mit dem ich früher Joking Hazard gemacht habe, gekauft. Aber die war falsch rum auf der Karte. Der Skeletor war, die Motoschrift war unten. So, die war bei seinen Füßen. Und oben war das rote Nichts, was eigentlich in seinem Rücken sein sollte. Also die, da sind Produktionsfehler dabei, da sind Verpackungsfehler dabei. Und wir als Händler, wir müssen das ausbaden. Wir müssen dann abwägen, schicken wir das noch raus, schicken wir das nicht raus. Ich sitze dann da, sitze dann im, im, im Lager mit meiner Mutter, und mit Jesse, und wir sitzen dann da und sagen so, schicken wir das, schicken wir das nicht raus und ich versuche dann irgendwie, ich persönlich, der auch immer sein Exemplar natürlich, bei, gerade bei diesen Motorsachen, da nehme ich mir immer eins mit, aber ich bin dann auch so, okay, pass auf, wir machen es so, wir schicken die Figur, äh, die, die, die nehme ich mir, ich nehme jetzt die kaputteste, so, die mit den unten am meisten schaden, so, das ist dann meine halt. Äh, ich zahle dafür ja auch, zumindest den EK, aber ich nehme dann wenigstens die mit der Stresslinie oder sowas. was, ich bin da nicht ganz so streng, ich bin da nicht so so streng wie andere. Mir geht es da immer noch ein bisschen mehr um die Idee und um, das um die Verpackung so als als ganzes die Figur geil. Und wenn die unten knickert, finde ich das nicht so schlimm. So, ne Aber andere Leute sind da ganz, ganz anders und die sammeln ganz anders. Und da muss man sagen, falls ihr jetzt moto Fans seid und habt euch gedacht, ich habe da bestellt, ich habe da bestellt und keiner schafft es die Figuren mehr und um euch zu schicken. Das liegt nicht an den Händlern, sondern das liegt an Mattel und an denen, wie dort in den Lagern die Sachen verpackt werden. Die kommen leider komplett scheiße teilweise an. Das ist ein riesen, riesengroßes Problem, liebe Motosammler da draußen. Und das nervt mich auch als Händler sehr, weil ich damit Leute enttäuschen muss. Aber das ist teilweise richtig, richtig scheiße. Und äh, da muss man auf jeden Fall ein bisschen Nachsicht haben also seid nicht zu so streng zu den Händlern, egal ob ihr bei NTG kauft oder ob ihr irgendwo anders kauft, seid da nicht zu so streng zu den Leuten, weil die können da gar nicht so viel für, wie ihr vielleicht denkt. Das ist leider wirklich eine furchtbare Situation gerade und ja, es ist leider irgendwie ziemlich ärgerlich. Deswegen, sorry dafür, aber ich wollte mal ein bisschen die Situation erklären. Ansonsten, davon abgesehen, davon, dass die Sachen teilweise fehlerhaft kommen oder dass da irgendwelche Sachen nicht okay sind, was halt manchmal einfach passiert, ne? Die Sachen kommen irgendwo, gerade in der Corona-Zeit, von irgendwo, keiner weiß, die Wege sind ewig und dass da mal Sachen in der Verpackung beschädigt sind und dass wir als Händler da dann auch sitzen und dann sind so, ja cool, was soll ich da denn jetzt mitmachen? So, letztens packe ich eine Slave One House von der Vintage Collection. Die hat es komplett an der Seite eingedrückt, so der komplette Karton am Arsch. So, was sollst du machen? Du sitzt halt da und bist so ja, cool, schicke ich es raus oder nicht? Schicke ich das Puzzle mit der eingedrückten Delle rein oder nicht? Ist es wichtig bei einem Puzzle? Ist es wichtig bei einer Blindbox? Na, da wahrscheinlich weniger. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nerviges Thema. Und deswegen mal nur für euch, so falls ihr Moto-Sammler seid oder Moto-Fans, ähm, oder das euch interessiert, A, guckt euch mal an, wenn ihr die Toyline noch nicht kennt oder wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, weil viele alte Moto-Fans von damals haben es noch gar nicht mitbekommen, dass, das jetzt, dass es das jetzt gibt, ähm, Schaut euch die an, die sind toll gemacht, die sind wirklich toll gemacht, die Battle-Armor-Figuren von Skeleton He-Man sind Wahnsinn, wahnsinnig gute Figuren. Und wenn ihr sagt, ja ähm, äh, ich, 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 ich kenne die, aber ich wusste nicht, dass ihr die im Shop habt, wir haben die im Shop, ein paar haben wir noch da, viele meistens ausverkauft aktuell, aber ich glaube, wir haben noch einen, äh, einen Prince Adam mit Sky Sled oder wir haben noch eine... eine äh, eine Prinzessin in der she haben wir noch, wir haben noch eine Tila, wir haben noch Orko. Also ein paar Figuren haben wir noch da und die sind wirklich sweet. Die sind wirklich, wirklich sweet. Die kann ich euch sehr ans Herz legen. Schaut doch mal vorbei. Die neuen Moto-Figuren von Mattel sind irre, irre. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da serienmäßig passiert. Das ist ein tolles Franchise. Ich liebe die Toyline und ich hoffe, wir werden irgendwann mal bei Radio Nucula uns ganz viel Zeit nehmen, um das Ganze nochmal zu analysieren, weil Moto ist wirklich einfach Klassiker. Ich äh, liebe einfach Moto. An der Stelle nochmal Shoutouts. Tolle Figuren. Ich hoffe, sie schaffen es irgendwann, ihre Verpackung ein bisschen kundenfreundlich und vor allem sammlerfreundlicher zu gestalten, so dass man wirklich auch als Händler, die sind sehr dünne Karten natürlich auch, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn ihr schon so eine Figur besitzt, sehr, sehr dünne Karten hinten dran, sehr dünnes Plastik, also das Verpackungsmaterial ist halt alles andere als hochwertig. Da hat sich natürlich Super 7 wesentlich mehr Mühe gegeben, beziehungsweise das war alles ein bisschen ähm, mehr für Sammler gemacht, viel festere Karten, genauso wie das ja auch zum Beispiel Kenner gemacht hat, beziehungsweise Hasbro jetzt bei den Ghostbusters von äh, Remake-Figuren da von den, von den Real Ghostbusters und so, oder diese Retro-Line von Spider-Man und von Hulk und so was. Da ist halt alles ein bisschen geiler gemacht. Ne? Das ist halt ein bisschen sammlerkonformer, muss man sagen. Und da, Mattel setzt schon so ein bisschen auf die Karte wie früher, das ist für die Kids. Und das ist äh, für Sammler schwierig und für Händler noch schwieriger. Naja, an dieser Stelle ein Haken an das Thema. Bevor wir gleich zu den Reviews kommen, möchte ich noch mal ganz kurz, wie wir es auch in der letzten Ausgabe gemacht haben, das werden wir immer mal machen, einen kurzen Kommentar zu einer Situation. Vor zwei Wochen war es der Held der Steine, Sag ich mal, ist ein harmloseres Thema als das Thema, über das wir heute reden, denn heute reden wir bei Cara Dune, bzw. Äh, Gina Carano, die letzte Woche aus der Mandalorian geworfen wurde und generell auch aus ihrer Agentur und komplett bei Disney raus, weil sie viele dumme Aussagen gemacht hat, auf ihrem Social Media, auf Twitter... Instagram und so weiter und so fort. Und äh, die sich sehr, 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 sehr uneinsichtig und lernresistent gerade zeigt. Äh, Gina Carano ist, glaube ich, ne, nee was, sie war, sie war nicht WWE. Sie war eine Wrestlerin auf jeden Fall. Ich weiß nicht wo, ich bin nicht so Wrestling interessiert. Auf jeden Fall war sie eine Wrestlerin, war dann in vielen Produktionen von Filmen. Sie ist eigentlich der geborene Actionstar, sie sieht cool aus, ist eine interessante Frau, sehr, sehr vom, vom, vom Äußerlichen und vom Charakter eigentlich eine sehr eigensinnige Figur, die, die eine ganz tolle, ein ganz tolles emanzipiertes Frauenbild nach außen getragen hat, meiner Meinung nach. Bis, bis bis zu dem Zeitpunkt, wo alles in ihrem Kopf gekippt ist und sie zum Xavier wurde. Und die gute Gina hat auch Cara Dune gespielt. Eine Figur in Mandalorian, die wir eigentlich sehr geschätzt haben und die auch eine großartige, also jemand, der man gerne zugesehen hat. Als die zweite Staffel aber schon lief, wurde vieles um Gina Carano die Darstellerin von Cara Dune, ein bisschen schwierig. Und die Figur hat auch schon in der Serie ganz schön an, an Glamour verloren, aus der Sicht des Endkonsumenten, weil sie viele dumme Sachen. Sie hat, äh, sie hat sich sehr als äh, Trump-Supporterin rauskristallisiert. Sie hat auch gesagt, dass die Wahl manipuliert sei. Sie hat sich als Maskengegnerin in der Corona-Zeit ge 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 geäußert. Also ein bisschen der the, the, This is the way von Adela hildmann ähm, auf großem Niveau, auf großem Disney-Plus-Niveau, also sie hat, sie ist ein Weltstar und sie hat sich so dumm geäußert und das hat schon für viel, 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 viel Kritik gesorgt und viel, viel Shitstorm, auch dass man gesagt hat, Disney-Plus, könnt ihr da bitte mal was machen, das geht aber nicht, dass die Neurasendung sendung auftaucht. Man hat sich so ein bisschen bedeckt gehalten, man war schon sehr, äh, wie kriegen wir die Situation in den Griff? Und jetzt hat sie letzte Woche eine, eine Story abgesetzt. Da hat sie sich dazu geäußert, dass ja Republikaner zu sein in den USA gleichzusetzen ist, mit Jude zu sein im Naziregime. Und ähm, damit hat sie sich dann von allem disqualifiziert. Also sie hat äh, das gemacht, was viele, viele gemacht haben. Der Verschwörungstheoretiker da draußen, viele der kleinen Querdenker. Äh, wir erinnern uns noch, euer aus. wie heißt sie nochmal? Sarah aus Kassel, wie hießen die nochmal? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, ihr wisst die Blonde, die da steht und dann irgendwie Kritik bekommt. Jana aus Kassel, die dann Kritik bekommt. Und äh, Gina Carano war unsere Jana aus Kassel. Jana Cara, Jana Cararo sage ich mal. Die hat, äh, die, die hat auf jeden Fall, die hat, also hat sich mit den Juden gleich, mit den gejagten Juden aus dem Dritten Reich gleichgesetzt. Und das ist nicht nur dumm und schwierig, sondern das ist auch, äh, das ist auch anmaßend, frech, rassistisch und ähm, die, 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 den Holocaust leugnen. Das ist einfach, das, das ist das ist so dumm auf so vielen Ebenen, dass man sich glauben kann. Und dafür ist sie zu Recht dann, nachdem es einen Shitstorm gab, dann auch bei Disney Plus rausgeflogen. Was sozusagen ja auch dann der letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und da gab es ganz, ganz viel von, ja, das ist Teil der Cancel Culture und die darf deswegen nicht rausfliegen und sowas. Und ich finde, das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern was mit gesundem Menschenverstand, möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Gina Carano hat sich wirklich, und Disney ist ein Weltkonzern, ne? Und ein Weltkonzern, der mit vielen rassistischen Vorwürfen zu tun hatte, äh, schon zu, zu kämpfen hatte, weil Walt Disney schon eine schwierige Figur war an sich. Jetzt hat sich dieser Verein in den letzten Jahren aber ganz schön gewendet und ganz schön gewandt und, und wehrt sich, versucht sich so, so breit gefächert und divers wie möglich aufzustellen. Und eine Gina Carano nicht zu feuern, hätte diesen Verein Jahre nach hinten geworfen. Sie hätten sich damit zutiefst blamiert und sie hätten damit viel Schlimmeres ausgelöst, als sie zu behalten. Und ich als jemand, der Mandalorian-Fan ist und der auch sie als Figur groß fand, muss trotzdem sagen, absolut richtige Entscheidung. Absolut richtige Entscheidung, gina Kanane rauszuschmeißen, weil es bringt uns gar nichts. Es bringt uns überhaupt nichts. Wir werden diese Frau nie wieder so sehen. Ich kann sie nicht so sehen. Es, ist, es gibt einfach Dinge, die können Leute machen und dann denkt man sich, ja, ist scheiße, aber äh, das soll jetzt nicht die Kunst jucken also es gibt Leute die sind Arschlöcher und das wissen wir auch und dann sagen wir so ja okay und dann gibt's Fälle da wissen wir so okay das kann ich nicht mehr da kann ich auch die Kunst nicht mehr irgendwie vorne dran stellen ähm, es ist nicht so wie bei einem Phil Fish, dass ich mir denke so, ja, der Typ ist ein Arschloch, aber er hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht und ist ja im Endeffekt auch ein harmloser Typ, sondern das wird dann gefährlich. Da werden, da werden, Fall, da werden Aussagen in die Welt geblubbert, die so gefährlich und so dumm sind, dass es nicht geht. Und deswegen ist der Rauswurf von Gina Carano äh, absolut notwendig gewesen, meiner Meinung nach. Und das hat nichts mit der Cancel Culture zu tun, sondern einfach nur was damit, dass man seine Birne anmacht und sowas einfach nicht duldet. Und wir sind in einer Zeit, in der einfach es ist hochexplosiv, sind wahnsinnig politische Zeiten. Äh, es wird wahnsinnig viel diskutiert ähm, und ich bin natürlich auch gegen jegliche Form von ähm, der der Mob spielt sich so lange auf, bis sich Dinge ändern. Ich bin gegen irgendwelche Petitionen, Episode 8 neu zu schreiben oder so eine Scheiße äh, sich aufzuregen über irgendwas, aber also, ein, ein versautes Produkt, ja, in Anführungsstrichen. Wenn man jetzt findet, dass Episode 8 ein schlechter Film war, was ich ja persönlich nicht finde, aber wenn es Leute gibt, die das finden, schöne Grüße an Etienne an dieser Stelle, dann würde ich trotzdem nie eine, ich nie eine Petition da schreiben. Dann habe ich halt einfach, dann hat mir die Kunst nicht gefallen und dann ist das so. Aber, ähm, und generell sollte man das nicht so machen, aber wenn jemand etwas auch so, also was ganzes für richtig krass kaputt machen kann, mit 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 dummen Aussagen und mit gefährlichen Aussagen und einen ganzen Disney Plus und den ganzen Verein dahinter in Gefahr bringen kann, dann muss die Person weg. Und generell muss sie weg, weil sie keine öffentliche Plattform mehr haben sollte und weil sie wissen muss, dass ihre dummen Aussagen auch Konsequenzen haben. Dementsprechend ist das, ist der Rauswurf von Gina Carano absolut okay. Ähm, kein Bock auf rechte Scheiße, kein Bock auf rechtes Gesabbel, keinen Bock auf Verschwörungstheoretiker. Ich kann es auch im Jahre 2021 nicht mehr hören. Ich habe mir jegliche, dank Dent videos und und Stay und so weiter und so fort, habe ich mit jegliche ähm, verschwörungstheoretiker schwubbelsau im Internet angeguckt. Habe alles gesehen und kann nur sagen, auch nach äh, 500.000 Mal die äh, Pandemie und äh, Terrorregime, Merkel und blablabla. Bla bla. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin so müde davon. Und ich finde auch inzwischen, also ich finde einfach, jeder, der da rausgeworfen wird, der muss konsequent... Also jeder, der sowas Dummes sagt in der Öffentlichkeit steht, Wendler, ein Xavier, ein Adela Hildmann, den, die Konsequenten müssen walten. Die Leute müssen da weg. So Die Leute müssen so gut man kann mundtot gemacht werden, weil sie einfach gefährlich sind. Weil sie Leute, die in der Zeit sind, in dem er unsicher ist, es sind unsichere Zeiten, es sitzen so viele Leute zu Hause und wissen gar nicht, was passiert. Und es wird auch mit jedem Tag nicht besser, solange die Geschäfte sind. Und fragt mich mal, ich bin auch genervt, ne? Bin auch einfach genervt davon, wie die Situation ist. Aber es ist halt so. Und, ähm, Leute sitzen zu Hause und sind dann vielleicht nicht ganz so meinungsstark und wissen nicht so richtig, sind unsicher. Und dann kommt irgendeiner und brabbelt scheiße auf Facebook. Da gibt's einen Arzt, der hat gesagt, das ist ja alles gar nicht so. Und das ist ja eigentlich so, das ist alles so scheiße gefährlich. Und das ist alles, das kann so viel, das kann so viel, ängstliche und dumme Gedanken in die falsche Richtung treiben und das kann zu so viel so viel Falschheit führen und so viel falsch Aussagen und so viel Lügen die verbreitet werden und diese ganze, diese ganzen Fake News Scheißsachen das kann dazu führen dass es einfach ein riesengroßes Problem gibt und das Leute auf den falschen Weg kommen und davon muss man die Leute abbringen. Man muss versuchen, die Leute trotzdem bei Laune zu halten und ihnen zu sagen, so, ja, es ist scheiße, aber es ist trotzdem, es ist jetzt so und dahinter verbirgt sich nicht so viel, wie du denkst. Das ist einfach der Wunsch nach Science Fiction. Das ist einfach so, es ist so langweilig, es muss ja was Großes dahinter stecken, aber es steckt nichts Großes dahinter. Ich habe das jetzt wieder gelernt bei der Ser bei der Serie Verschwunden ähm, von, von. Ähm, das ist so eine so eine Doku über Eliza Lamb. Und äh, da spiegelt sich das Ganze auf einer anderen Ebene ab. Und zwar, Eliza Lamb war so eine Dame, die ist äh, verschwunden im Hotel, im Cecil Hotel in äh, L.A., in Downtown. Und die ist einfach irgendwann weg gewesen. Das letzte Video, was man von ihr sieht, ist so eine Aufnahme aus dem Aufzug. Kennt ihr vielleicht. Geht seit sieben Jahren, acht Jahren um die Welt. Ist ein unfassbar aufreibendes Video. Äh, macht einem Angst, wenn man es sieht. Ist ganz, ganz gruselig. Und die ganze Welt hat gesagt, hey, da muss was Stimmen stecken. Es muss was Gruseliges sein. Es muss, äh, es muss was ganz, ganz äh, Furchtbares sein. Ähm, es war ein Geist oder es war ein Mörder oder es war ein okkulter, ein okkulter Akt oder sowas. Und am Ende des Tages war die Auflösung viel trauriger und ernüchternder. Es hatte überhaupt nichts mit all dem zu tun, sondern nur mit ihr selber und ihrer psychischen Krankheit, die sie hatte. Und äh, um diesen Fall herum ne, sind so viele Menschen, haben sich aufgegeilt, waren solche Elendstouristen, haben sich vor die Kamera gestellt, haben gesagt, so, nee, so, nee, 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 das und das und das und das und das. Und es ist ein ganz furchtbar, diesen ganzen Internetschnüfflern, wie sie da betitelt werden, dieser Doku, zuzusehen, wie sie versuchen, da was Großes reinzinterpretieren und am Ende war es einfach nicht das, sondern es war einfach es war keine Verschwörungstheorie, es war kein Staatsakt, es war keine es war kein Okkulter. es keine okkulte Vereinigung, die irgendjemanden geopfert hat. Es war auch kein Massenmörder, kein verrückter Metal-Massenmörder, äh, den man da falsch beschuldigt hat, sondern es war einfach nur sie selber und ihre und ihre traurige Leben mit einer bipolaren Störung. Das war das, was sie umgebracht hat. Und genauso ist es auch mit dem Coronavirus. Der Coronavirus ist keine große Verschwörung und kein großer Plan, sondern es ist einfach, es ist einfach ein Virus und er ist jetzt scheiße und irgendwann ist er weg und er ist vergessen. So. Oder er wird nicht vergessen, das werden wir nicht mehr vergessen. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach, dann geht's weiter. Und ich bin dann so gespannt, wie diese ganzen Leute das verargumentieren. Weil dann werden sie sagen so, ja, aber das seht ihr, weil wir die ja in die Enge getrieben haben. Und Scheiß habt ihr in die Enge getrieben. Wenn man euch, in, wenn ihr irgendwen in die Enge treiben würdet, wird man euch einfach zensieren. So, aber euch kann er zensiert euch, weil ihr einfach Quatschredner seid. Ihr seid genauso wie diese Verschwörungstheoretiker bei Eliza Lamb. Und das ist einfach alles, es ist einfach der Wunsch nach Science Fiction, der Wunsch, sich mit irgendwas aufzuspielen, der Wunsch, nicht einfach das Problem so zu akzeptieren, wie es ist, sondern irgendwas, es ist eine höhere Macht, es ist eine Verschwörungstheorie, nein, es ist einfach ein Scheißvirus, er nervt und irgendwann ist er weg. Und deswegen hat man einfach die Fresse zu halten und nicht Leute, Leute, die ängstlich sind, die gerade in Existenzängst noch in, immer weiter irgendwie zuzuschnüren sich die noch dann irgendwie eigen zu machen, so, wie heißt der, Komische Glatzkopf, der aussieht wie Meister Propper, der die ganze Zeit meint, irgendwie, der da noch Leuten das Geld aus der Tasche zieht. So, die, die, das. Wie heißt der nochmal? Schrank, Heiko Schrank. Das, diese ganzen Leute, ne? Das ist so furchtbar alles. Das ist, das ist einfach mit, mit der Angst der Leute gespielt und sich noch die Taschen voll gemacht. Und das ist alles. Und deswegen gehören die alle nacheinander weggesperrt. Die gehören einfach, denen gehört einfach der Mund zugenäht und fertig. Und genauso ist es auch mit Cara Dune, bzw. Gina Carano, die in einer, auf einer ganz großen Plattform ist, ein, ein Weltstar, und die brabbelt so viel dumme Scheiße, so viel Respekt und ganz ehrlich, wenn ich jemanden meiner Familie hätte, wenn ich ein Jude wäre, und hätte jemand in der Familie, der jemand durch den Holocaust verloren hätte, ich würde mir doch selber in die Fresse boxen vor Wut, wie scheiße dumm diese Aussage ist. Wie scheiße dumm diese Aussage war von ihr und deswegen Schnauze halten, einfach die Schnauze halten, ich kann es nicht mehr hören, es ist 2021, irgendwann ist die Kacke rum, halt's Maul, haltet einfach alle die Fresse, man kann es nicht mehr hören, ihr mit euren komischen Theorien und euren komischen Videos und euren falschen Ärzten, die ihr zitiert und irgendein Blödsinn, man kann es nicht mehr hören, lasst es einfach, bitte, 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 ich weiß, dass wahrscheinlich 99,999% da draußen sind von meinen Hörern, die sagen so, ja, klar. Hast ja recht, Max. Hast ja recht. Weil wir sind ja eine kleine Bubble. Aber für die 0,0001%, ne? Lass das. Es bringt nichts. Hört auf. Es ist nicht Science Fiction. Es ist einfach eine Fu Es ist einfach ein fucking Virus. Das ist dann einfach irgendwann gut. Es ist also wirklich. Ich kann nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Naja, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Aber es ist wichtig. Es ist ab und zu mal wichtig, nochmal ganz kurz den moralischen Kompass irgendwie einzustellen und den Leuten ganz kurz zu sagen: So, so sehe ich das. Und äh, mit Gina Carano sehe ich das leider genauso. Ist genau richtig, so wie es passiert ist. Und ähm, jeder, der sich so verhält, weg von der Bildfläche. Jeder, jeder, der ein öffentliches Sprachrohr hat und so viel dumme Scheiße quatscht, abnehmen. Fertig. So. Und, ähm, das äh, hat nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Und damit möchte ich einen Haken an das Thema machen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und, äh, ich hoffe, ähm, ihr, sie sind, wir sind uns da alle einig. Denn, ähm, das ist meine Meinung und die lege ich auch seit einem Jahr nicht ab, egal wie sehr ich mich betrifft, nervt oder sonst was wie viele Freunde von mir betrifft, Familie von mir betrifft meine Mutter musste ihren Laden schließen, mir sind drei Touren abgesagt worden, also was soll ich denn sagen und ich sitze trotzdem hier und sag so, Halte die Fresse, versteht ihr? Gut Reviews, Leute, oder? Games, 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 Games Games <lacht> Äh, wir haben natürlich auch wieder ein paar Games mitgebracht in dieser Ausgabe von der Bank Drei Stück an der Zahl. Äh, das erste ist nun eine Kleinigkeit, denn das ist eigentlich nur ein DLC. Zu einem meiner Lieblingsspiele der letzten Zeit, Immortal Phoenix Rising auf der Xbox One äh, Series XS, auf der PlayStation 4-5 oder auch auf der Nintendo Switch, hat sein erstes DLC bekommen. Ein neuer Gott heißt das Ganze, in dem äh, Phoenix, eure Hauptfigur. Ähm, in den Olymp kommt... Und mit den Göttern dealen darf, aber man muss ganz viele Aufgaben erst mal erfüllen, um sich vor denen allen zu beweisen. Vor den ganzen, die ihr unten erst erweckt habt, vor denen müsst ihr euch jetzt beweisen. Die stellen euch vor Aufgaben, ich glaube, vor über 20 Aufgaben stellen die euch. Und diesmal geht es eigentlich nur in Quests. Ja? Also ihr kennt ja alle, die Quests von Immortal Phoenix Rising. Das war immer dann, wenn ihr in diese roten Steine reingelaufen seid und dann musstet ihr halt irgendwelche Rätsel lösen, ihr müsstet irgendwo hochkommen. Es hatte viel mit Rätseln, viel mit Fliegen, viel mit, war teilweise ganz schön lästig, teilweise hat es einen ganz schön wütend gemacht. Und ja, man hat sich gesagt, gut, wir machen mehr von diesen Quests, wir hauen jetzt mal ein bisschen raus und ähm, ihr müsst jetzt einfach sehr viele Quests lösen. Es wird wenig gekämpft, es wird viel gequestet und die Quests haben es diesmal ganz schön in sich. Also die waren ja schon im Hauptspiel schwierig, aber die sind dieses Mal noch ein ganzes Stück schwieriger. <lacht> also sie sind noch ein ganzes Stück schwieriger und ähm, dementsprechend ähm, wenn ihr, also ich habe ehrlich gesagt es ist, neu, es ist vielleicht ein neuer Trakt oder so, dass man auch ein bisschen kämpfen kann und dass man so ein bisschen, ich mochte ja die Rätsel außen, also dieses ganze so, diese, diese, finde die Mondsteine und sowas, ne, oder äh, finde die Kisten, so diese ganzen Sachen, die fand ich ja alle total geil und auch diese ganzen Cheese-Quests und sowas, die sind es ja natürlich jetzt alle nicht, es sind nur Quests und die sind teilweise wirklich so bitter schwer dass ich manchmal frustriert war. Also es sieht wie immer toll aus. Ich mag, wie Immortal Phoenix Rising aussieht und der Humor ist auch immer noch der gleiche und ne, es ist so ein bisschen, es setzt so das fort, was man kennt, die guten Elemente von Immortal Phoenix Rising, setzt es fort, aber man muss schon sagen, die Quests sind schon ganz schön schwierig und ein bisschen Abwechslung hätte ich mir schon gewünscht. Ähm, die Quests sind natürlich super abwechslungsreich, also wenn ihr nur Bock auf Rätsel habt, dann seid ihr genau richtig. Für alle, die mehr so Bock auf Schießen und so ein bisschen mehr Open World haben, ist es gar nicht so gut, also ist, ist es was ganz anderes, weil die Open World ist relativ reduziert, ihr bewegt euch dann auf Plattformen und klar Ne, ein, bisschen, ein bisschen umher, man kann da schon ein bisschen suchen und kann auch ein bisschen was finden, aber das ist alles sehr limitiert. Dieses Mal geht's wirklich rein um die Quests und das Spiel ist komplett darauf ausgelegt, dass ihr die Quests macht. In jedem Quest müsst ihr zum Ende kommen und es gibt noch einen Gegenstand, den ihr finden könnt. Den könnt ihr dann am Olymp präsentieren, beziehungsweise könnt ihr die dann äh, zeus präsentieren, ähm, an so einer großen Tafel und das ist dann noch das, was ihr zu seht. Ihr könnt euch noch einen Bonusraum freischalten. Also es ist, macht schon Spaß, es geht auch lang, also es hat locker 8-10 Stunden Spielzeit, würde ich jetzt mal sagen, weil die Rätsel wirklich teilweise knackig sind, für ein Rätsel kann man schon mal für eine Quest kann man schon mal irgendwie eine halbe Stunde Stunde brauchen, also mit 10, vielleicht auch, wenn ihr, wenn ihr nicht so gut seid, auch mal 12, 13, 14, 15 Stunden sind da schnell rum. Ähm, für alle, die Immortal Phoenix Rising bis zum Erbrechen gezockt haben und die jetzt Bock haben auf neuen Content und neue Gamerscore und eine neue Storyline, äh, die aufgeht, ist es super. Ähm, für alle, die noch mitten im Hauptspiel sind, ihr braucht es jetzt nicht unbedingt, ihr müsst es. Na gut, ihr müsst es nicht durchspielen, die Story wird euch halt dann halt einfach gespoilert. Aber. Das ist wirklich ein gutes Ding geworden, aber sehr quest und dementsprechend muss ich sagen, für mich persönlich, mich war es manchmal ein bisschen frustrierend. Es war trotzdem Immortal Phoenix Rising und ich liebe Immortal Phoenix Rising, deswegen kann man mal sagen, kann man sich mal reinfahren. Ähm, aber für alle, die noch im Hauptspiel äh, sind, stresst euch nicht. Das hat noch Zeit. Das ist das. Dann kommen wir zu Super Mario 3D World, das jetzt endlich auf der Switch ist. Super Mario 3D World ist ein Spiel, was es schon auf der Wii U gab, das wissen viele nicht, weil keiner wusste, dass es eine Wii U gab, aber das war die Nintendo-Konsole zwischen der Wii und der Switch und die war so mittelmäßig erfolgreich und auch so mittelmäßig beliebt. Und viele, viele gute Spiele sind aber trotzdem auf dieser Konsole rausgekommen, von Pokémon Tekken über äh, Breath of the Wild HD äh, Breath of the Wild HD äh, Breath of the Wild kam auch raus, aber das wollte ich nicht sagen, Wind Waker HD, äh, es kam sehr, 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 sehr schönes Twilight Princess Zelda Remake raus, was großartig aussah. Es kam, äh, Pokémon Tech hatte ich schon gesagt, Pikmin 3 kam raus, Wonderful 101 kam raus, ähm, Bayonetta 2 kam raus, also viele großartige Exklusivtitel, die alle so ein bisschen unterm Radar liefen, und Donkey Kong Country kam raus, also Tropical Freeze ähm, und noch ein paar andere Sachen und viele, viele Sachen davon finden Gott sei Dank wie jetzt auch Super Mario 3D World seinen Weg auf die Switch, denn diese Spiele müssen gesehen und gehört werden. Auch Mario Kart war ah ja im Endeffekt ein Wii U-Titel, Mario Kart 8. Diese Spiele müssen gesehen werden und gespielt werden, weil sie großartig sind, aber weil sie damals einfach zu wenig Leute mitbekommen haben. Deswegen viele Nintendo-Fans, die eine Wii U hatten, verurteilen das ein bisschen. Ich persönlich, als jemand, der eine Wii U hatte und auch der, der diese Spiele hatte, sage trotzdem, es ist super wichtig, dass es diese Spiele nochmal gibt auf der Switch, weil auch ich sie einfach damals nicht so gern gespielt habe, weil ich nicht so gerne Wii U gespielt habe. Ich habe mir die Wii U auch ganz schön schön reden müssen und fand die immer so mittelmäßig. Ich fand die immer so mittelmäßig. Ja, und das Spiele wie äh, Toad's Treasure Tracker ähm, oder halt äh, die genannten Titel nochmal alle rauskommen, das ist schon geil und dementsprechend geil, dass es über Mario 3D World jetzt für die Switch gibt, denn das ist ein richtig, richtig, richtig geiles Mario Spiel. Es ist ein klassisches Mario Spiel, wie sie es seit ein paar Jahren machen, also, ähm, na, man kennt ja die ganzen Super Mario Brothers Deluxe Games und sowas, die es schon, die ist so, die auf dem DS so ihren Anfang gefunden haben und die so ein bisschen so eine moderne Spielart haben, die Mario auf so ein modernes Level gehievt haben. Ähm, und das Ganze, die dann auch Multiplayer-Komponente mit reinbringen. Und das Ganze gibt es jetzt endlich auch in dieser 3D-Variante, die es auch für den 3DS gab, aber da hieß es äh, 3D Land, nicht World. Das World gibt's jetzt endlich auch für die Switch. Das spielt sich wunderbar. Das kann man bis zu vier, mit vier, also mit drei Freunden spielen. Zu viert kann man das zocken. Spielt sich aber auch alleine schön. Ähm, es gibt tonnenweise Zeug zu finden, tonnenweise Dinge zu holen. Es hat ein sehr klassisches Mario-Feeling. Es hat trotzdem viel Innovation drin. Es ist sehr straight up. Also man spielt Level zu Level zu Level und nicht so wie bei Mario Odyssey Open World, sondern es hat halt dieses typische Level Anfang, Level Ende, am Ende springt man in die Fahnstand-Ding. Es gibt natürlich äh, unterirdische Level, es gibt die normalen auf der, auf der Oberseite Level, es gibt äh, Sandlevel, es gibt Wasserlevel und so weiter und so fort, wie man das halt kennt. Und das ist wirklich ein fantastisch, schönes, süßes Spiel. Ein paar Features fallen weg auf der Switch, zum Beispiel, dass man in den Controller bläst, dass dann irgendwelche Plattformen angehoben werden. Ja, das ist schade. Braucht man das jetzt dringend? Naja, es gab Leute, die haben gesagt, sie finden das scheiße, dass es das nicht mehr drin ist ich weiß nicht, wie gern ihr auf ihren, euren Controller rotzt, aber ich persönlich bin so, ich kann drauf verzichten. Ist ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich kann drauf verzichten. Für mich ist es auch vollkommen cool, wenn es einfach mal so läuft. Und dementsprechend immer raus damit, immer raus damit, was keine Miete zahlt. Ähm, dann wird halt nicht mehr ein Controller geblasen, dann wird halt einfach, dann wird halt einfach so. Also es das sind alles Kleinigkeiten, die man geändert hat. Die sind egal. Das Ding sieht super aus. Das spielt sich mega und es macht unfassbar viel Spaß und macht unfassbar süchtig. Und äh, es gibt in jeder Welt drei grüne Sterne zu sammeln. Es gibt in jeder Welt noch Stempel zu sammeln. Es hat unfassbar viele gute Ideen drin. Und es ist absolut richtig, dass das Ding jetzt für die Switch erschienen ist. Und äh, wer Bock auf ein gutes neues Mario-Spiel hat und das damals nicht gespielt hat, ist ein Pflichttitel. Das ist einfach ein Pflichttitel. Es ist auch ein schöner Titel auf der Wii U. Ist auch vor allem so ein schönes Sammlerding. Äh, Gerade wenn man irgendwie eine Wii U hat und hat nicht alle hat nicht hat man dann gehört das auf jeden Fall in jede gute Wii U-Sammlung, aber das Ding gehört jetzt auch in jede gute Switch-Sammlung und äh, um das Ganze noch sozusagen noch ein bisschen zu verfeinern, das hat ja Nintendo auch mal gemacht, bei denen die es dann noch mal auf die Switch geschafft haben, hat man noch was beigelegt, nämlich Bowser's Fury. Das ist noch so ein 4-5 Stunden Kampagnen-Ding, ähm, was so ein bisschen so ein Mischmasch ist aus allem. Also es ist eher Open-Worldig, es ist eher ein 3D-Mario, wie man es kennt aus Odyssey oder Sunshine oder sowas und es ist so ein Open-World-Ding mit so einem sehr wütenden, aufgebrachten Bowser, äh, der euch durch so eine 3D-Welt jagt und ihr müsst dann so im Endeffekt in bester Odyssey beziehungsweise, ich finde, es hat mehr was von Mario Sunshine. Äh, mehr Mario Sunshine solche Bereiche äh, freispielen und äh, zocken. und Das, ähm, Finde ich echt gut, es macht echt Spaß. Es ist optisch nicht die aller, aller allergrößte Wucht, die ich je gesehen habe auf der Switch. Es sieht nach hinten raus schon sehr verpixelt aus, wenn ihr in die Open World guckt. Das war jetzt nicht, jetzt nicht so sauber wie Mario Odyssey zum Beispiel. Aber es, für das, was es sein soll, und das soll ja nur ein kleiner Zusatz sein, der sozusagen noch ein Anreiz mehr ist, wenn man so mit seiner Switch spielt und wenn man sich Super Mario 3D World kauft, für das ist es ideale, macht mega, mega viel Spaß und deswegen kann ich es euch sehr, 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 sehr empfehlen. Das Ganze ist mega geil, ist ein geiles Bundle zum, zum normalen Preis und äh, es lohnt sich komplett. Ich glaube, jetzt gerade im Januar ist ja eh immer so ein bisschen flaut im Videospielregal, im Januar, Februar und da kommt das Ding wie gerufen. Letztes Jahr kam ja Super Mario Bros. Deluxe auch ein gutes Ding, aber jetzt das Ding finde ich nochmal einiges, einiges besser und ich bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr mit der Switch weitergeht. Ich meine, es stehen noch ein paar große Titel in den Startlöchern, die schon seit ein paar Jahren so rumgeistern, was mit Bayonetta 3, was mit Pikmin 4, was mit Super Metroid, also mit Metroid Prime äh, 4 und äh, was ist eigentlich mit Zelda, ja, Breath of the Wild 2 wurde angekündigt, keiner hat wieder danach jemals was davon gehört, wir sind gespannt, kriegt es bald ein Datum, kriegt es bald einen Trailer, was wird Nintendo machen, wann ist die nächste Nintendo Direct, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, vor allem hat Zelda dieses Jahr Geburtstag, ja, also sehr Zelda kriegt dieses Jahr wahrscheinlich, vermutlich, wenn die Gerüchteküche, wenn man der Gerüchteküche ein bisschen glauben darf und viele Gerüchte dieses letztes Jahr gab, die haben sich auch dann bestätigt, zum Beispiel mit den 3D All-Stars ähm, bei Mario, äh, ist dass die Gerüchteküche sagt, es könnte passieren, dass Zelda auch so eine Box kriegt, wo dann vielleicht Ocarina of Time, Majora's Mask, äh, Twilight Princess etc. drin sind und das wäre natürlich der absolute Traum für jeden Zelda-Fan da draußen. Ich liebe ja Zelda, ich finde Zelda ist eines der besten und geilsten Franchises. Äh, im Videospielsektor, neben äh, Mario natürlich, äh, neben Resident Evil, neben GTA, neben den ganz großen halt, die ganz, 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 ganz großen Franchises da draußen, ja, die ganz großen Franchises in meinem Leben, da hat Zelda einen ganz besonderen Platz und deswegen dieses Jahr, Zelda wird 35, äh, Pokémon wird 25, irre, irre, Leute. Ich freue mich sehr drauf, ähm, bin gespannt, was passiert und äh, wir halten euch natürlich, oder wir... Also das königliche Wir. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, äh, was da so passiert. Jetzt könnt ihr aber erstmal Mario 3D World zocken. Auf der Switch ist ein riesen Ding geworden und äh, von mir auf jeden Fall klare Beide-Daumen nach oben. Und der dritte auch noch, sag ich, mehr. Und äh, oh Gott. Und dann kommen wir zum letzten Titel. Es ist auch besser, dass der letzte Titel ist, weil dann reicht's auch für heute. Äh, Little Nightmares 2 ist draußen äh, von Bandai Namco. Little Nightmares äh, 2 ist der Nachfolger von Little Nightmares 1. <lacht> Wahnsinnig guter Content hier. Und ähm, ist so ein Plattformer im Sinne von, also in der Tradition von den neuen, modernen Plattformern, wie Limbo, wie Inside. So ein bisschen der Plattformer für Erwachsene. Jump'n'Run-Fans von früher kriegen jetzt das zeitgemäße Erwachsene abstrakte Böse geliefert. Und Little Nightmares 2 ist ein Horrorspiel, bei dem Kinder vielleicht, oder Kinder jetzt nicht im Sinne von 4, 5, sondern so 9, 10 gerade noch so zuschauen können, weil es diesen typischen Coraline, Tim Burton esken Horror verkörpert, noch ein bisschen härter ist als dieser Horror, aber gerade noch so von Kinderaugen gesehen werden kann, aber einem auch schon Angst macht und auch mir als erwachsenem, als fast 37-jährigen Mann manchmal ganz schön so also ein bisschen Angst in die Knochen zaubert. Das kann schon mal passieren, ähm, ist aber auch absolut okay, das äh, Ding ist, ihr seid ein, 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 unbenannter, ein unbenannter Held, ein kleiner Junge mit einer Tüte, im ersten Teil war der, dieser Junge mit dem gelben Regenmantel, mit dem Regencape und in diesem Teil seid ihr ein, äh, seid ihr ein, ein Junge mit so einer Tüte auf dem Kopf und äh, ihr rennt, ihr startet eigentlich in so, einer, in so einem Wald auf so einem alten Fernseher und geht ist alles sehr abstrakt gehalten. Ja? Es ist Die komplette Welt, die kompletten Level-Designs sind sehr, sehr abstrakt, die Figuren sind sehr, sehr abstrakt. Das hat alles, was, wie gesagt, es hat alles so ein bisschen Coraline-Vibes, wenn ihr Coraline kennt, es ist alles so dieses kaputte Tim Burton-esque. Es hat so dieses Nightmare before Christmas-artige. So den Horror, den verkörpert Middle Nightmares auf einem sehr erwachsenen Niveau. Um es mal irgendwie so ein bisschen in so eine Ecke stellen zu können, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Und ihr seid dieser Junge mit der Tüte und ihr geht dann so in ein Haus rein. Und das Haus und die Küche und sowas erinnert sehr stark zum Beispiel an das Haus der Bakers aus Resident Evil 7 und ihr geht dann da rein und dort sitzen so ausgestopfte Puppen, denen so überall, die so kaputt sind und denen überall das, das, das ja, der Stoff aus den Gliedmaßen schießt. Äh, die sitzen da leblos am Tisch und ihr lauft da rum und lauft auf dem Tisch und ihr seid relativ klein und alles ist sehr groß. Es ähm, ist nicht so, dass ihr jetzt winzig seid, das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft mäßig, aber es ist so ein bisschen, ihr seid ein bisschen kleiner und äh, ihr lauft in diese Albträume rein und es, es spielt ganz viel mit Musik, es spielt ganz viel mit Licht und von der Inszenierung her, von dem wie die Level vom, nicht das Level-Design, aber das Design der Level, also die, wie man die Grafik nutzt und wie man es darstellt und wie diese Welten aussehen, muss ich sagen, es ist zum Angucken ein Genuss, es ist so schön zum also man kann sehr viele Screenshots machen, wenn man Lust hat. Man kann sehr, sehr viel Screenshots rausballern und kann sagen, So guck mal, wie schön Little Nightmares 2 ist. Es sieht wirklich fabelhaft aus. Es hat der erste Teil war schon gut gemacht und war auch optisch schon sehr, sehr ordentlich, aber der zweite Teil legt dem ganz normal einen oben drauf. Es gibt auch bis zum Schluss, also wirklich bis zur letzten Szene immer wieder Momente, wo man sich denkt, so, boah, krass, das ist optisch richtig geil, das ist richtig geil für einen Plattformer gerade. Habe ich gar nicht gedacht, dass das so geil aussieht und das performt richtig, richtig gut. Das sieht wirklich schön aus und hat wirklich ein großes, es macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen, auch wenn es manchmal morbide und, ekel und ekelhaft und widerlich ist, aber es sieht toll aus. Es hat einen richtig, richtig, es hat einen richtig geilen Stil und der gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Deswegen äh, Liebe für das ganze Art-Design. Das Art-Design von, von Dylan Nightmares 2 ist großartig. Also es ist wirklich mit eines der schönsten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe in einem Videospiel. Die Story ist abstrakt und die Story ist auch bis zum Schluss so ein bisschen undurchsichtig. Das soll es aber auch sein, so war es auch beim ersten Teil. Es soll so ein bisschen die Fantasie anregen. Es soll auch so ein bisschen dieses Albtraumhafte verkörpern und so ein bisschen dieses, ich weiß gar nicht, was hier so richtig passiert. Mal gucken, was hier eigentlich so passiert. Das soll das Spiel alles so ein bisschen tragen und soll euch auch so ein bisschen diese Fragen stellen. Äh, dementsprechend, darauf muss man sich einlassen können. Das macht aber Spaß und gibt auch genug her, als dass das Sinn macht. Und ähm, daher muss man sich darauf einlassen, dass man halt irgendwann haut man halt den kleinen Jungen raus mit dem gelben Cape aus dem ersten Teil und äh, dann ist man zu zweit unterwegs. Man spielt das nicht zu zweit, aber man hat sozusagen dieses, man ergänzt sich, also er ist da und er ist auch ein guter NPC, muss man sagen. Er erkennt viele Situationen, er läuft nicht sinnlos durch die Gegend und wenn er mal dann doch sinnlos durch die Gegend läuft dann und andere Gegner gerade irgendwie auf der Suche nach euch sind, dann erkennt er die zumindest nicht. Also das äh, nicht das Spiel baut euch keine Stolpersteine ein, wie man das aus anderen Spielen kennt. Resident Evil 4 sage ich da mal wieder gerne, wenn das kleine Mädchen die Tochter vom Präsidenten immer alleine losrennt und auf einmal einfach gestellt wird und das ganze Spiel einfach den Bach runtergeht, nur weil der komplett wieder Scheiße gebaut hat. Das ist da nicht der Fall. Der NPC agiert gut und ähm, wenn ich Kritik üben müsste... Wenn ich Kritik üben müsste, würde ich sagen, es ist nicht immer technisch so sauber. Also trotz der schönen Optik und sowas hat es manchmal, äh, manchmal sind Bewegungen, gerade wenn sich die Gegner bewegen oder sowas, hat es manchmal so ein bisschen Defizite. Ähm, das ist, sind dann so kleine optische Sachen. Das springt dann da irgendwo ein Arm irgendwo durch oder sowas. Ne? Also das nimmt einen manchmal aus dieser sehr, sehr dichten Atmosphäre, holt es einen manchmal raus. Äh, was ich ein bisschen schade finde, aber das macht nichts. Ähm, und ich finde, manchmal gibt es auch so kleine... Kampfsequenzen. Oder es gibt auch manchmal so Verfolgungsjagden, die sind zeitlich sehr knapp bemessen. Also man kann die schon schaffen, also sonst hätte ich es ja nicht durchgespielt, aber die sind manchmal schon ganz schön so, boah, und das kann manchmal zu Frust führen. Also manchmal muss man vor allem, weil dann der Speicherpunkt, es gibt zum Beispiel eine Szene, ähm, da verfolgt euch jemand und davor läuft aber noch eine Szene ab, beziehungsweise ihr müsst diese Szene erst freispielen und das dauert immer 30 bis 40 Sekunden und dann müsst ihr immer erst diese 30 bis 40 Sekunden neu spielen und das nervt natürlich, wenn du zehnmal diese Szene spielen musst, weil du sie nicht hinbekommst und das ist furchtbar. Und der Speicherpunkt hätte halt nach dieser Szene einsetzen müssen. Aber das haben sie nicht gemacht. Und das hat das Spiel ein paar Mal und das kann manchmal halt zu Frust führen. Das sind so die Kritikpunkte, die ich hab. Also die Technik und manchmal die Speicherpunkte und manchmal diese sehr knapp bemessende Zeit. Das sind so die Kritikpunkte, die ich hab. Ansonsten muss ich aber sagen, Little Nightmares 2 war alles andere als Nightmare, Leute. Das war ein Traum. Also hat wahnsinnig, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe eine wahnsinnig gute Zeit damit gehabt. Und äh, es ist wirklich, es ist wirklich ein wunderschönes Spiel geworden. Es macht wahnsinnig viel her. Äh, es setzt den ersten Teil wunderbar fort. Ich war Fan vom ersten Teil, aber der zweite Teil meißelt sich noch viel mehr rein. Der ist noch viel intensiver, der hat noch viel krassere Stimmung. Die Optik ist wirklich, wirklich krass und ich bin ganz doll Fan und hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit mit dem Ding. Äh, die 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 Szenarien sind abwechslungsreich, es geht über, eine, über dieses Haus, über eine Schule, dann geht es in so eine Stadt rein, die Leute gucken alle auf irgendwelche Fernseher, sind total, alles ist, die Atmosphäre wird immer ekelhafter und, und monströser und widerlicher und auch mysteriöser und ihr merkt dann auch, dass eure Figur irgendwie viel mehr kann und in sich hat, als ihr vielleicht selber seht und das ist alles so, so, so spannend und so, 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 so schön und, ähm, das wirklich zum Angucken ist das Ding eine Wucht und zum Spielen macht es auch mega Bock und es hat auch eine gute Länge, es kostet 29,99 es geht so 6, 7 Stunden würde ich jetzt mal sagen, so wenn ihr ein bisschen langsamer, gemütlicher spielt, wenn ihr dann am Ende noch was einsammeln wollt, wenn ihr noch ein paar Gamers geholt, wird, dann seid ihr locker bei 10, 11, 12 Stunden für 29,99 absolut okay, ähm, es ist ein Kunstwerk, das man gesehen haben sollte es ist für jeden Plattformer-Fan dieses Jahr meiner Meinung nach eine Pflicht, es wird wahrscheinlich in meinen Top 10 auftauchen dieses Jahr, würde ich jetzt schon mal versuchen, würde ich immer so leicht prophezeien weil es wirklich großartig geworden ist und deswegen sehr, 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 sehr viel Liebe und sehr, sehr große Kaufempfehlung für Little Nightmares 2. Gibt's jetzt für Switch, gibt's jetzt für Xbox äh, und das ist Xbox One Querstrich Series X, S und natürlich auch für Playstation 4 Querstrich 5 und äh, ja, das waren die Reviews. Alles drei großartige Spiele, muss man wirklich sagen, ja. Ich meine, Immortal Phoenix Rising sollte man gespielt haben, Add-on kann man dann mitnehmen, Super Mario 3D really World für die Switch ist ein Pflichttitel für die Switch und Little Nightmares 2 ist auch ein Pflichttitel und dann hat man schon wieder zwei großartige Spiele mitten, mitten im Februar, mitten in einer Woche Woche kommen einfach zwei großartige Titel raus. Ähm, das ist doch, so kann doch so es doch dieses Jahr weitergehen, mit so vielen schönen, geilen Dingern. Und äh, hey, das war es eigentlich auch von meiner Seite aus. Ne? Ich habe wirklich, ich habe jetzt auch viel geredet, wir haben viel gemacht, aber irgendwie ist die Zeit trotzdem schnell rumgegangen. Ähm, das war ein wilder Ritt von, 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 von Disney Plus über Motu bis hin zum sehr politischen Kommentar zu Cara Dune und Verschwörungstheorien und dann auch noch drei Reviews zum Schluss, Leute. Das ist die Main Cave. Hier passiert vieles und... Ähm, ja, die Musik läuft doch gerade so schön aus. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier Schluss und wir hören uns bald wieder in Man Cave 44. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter. Liked mich auf Instagram. Schaut bei NTG vorbei. Und jetzt kann die Musik echt mal Schluss machen. Bis bald, Leute. Ciao, sie.